0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics. On peut le dire, we're back! Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode Preview de The Trick Play. Aujourd'hui, je vais me retrouve avec mon ami. Oh c'est un Comment ça va, Monsieur Gus Ça va, Yo Eh bien, ça va, je te remercie. Aujourd'hui, encore une conférence que toi et moi, on adore. C'est la Big Ten, la Big Ten East, en division. Et on se retrouve pour parler des Spartans de Michigan State. Alors, Michigan State, bien évidemment, vous Donc, savez.
1: Dans On va voir si t'es bon.
0: C'est pas loin de Flynn, dans le Michigan, ça je sais. Et à chaque fois, j'oublie le nom. Lansing. Lansing, ouais, East de de, de, de East, Lansing, ouais. voilà. East Lansing, donc dans le Michigan. Donc, bon, Michigan State, c'est un petit peu dans l'ombre du grand Michigan, on le sait très bien. Mais cela dit, c'est une fac euh, assez historique. Hein, ces six titres nationaux, bon, qui se situaient dans les années 60. C'est euh, sur ces dix dernières années, deux titres de Big Ten, dont une demi-finale euh, de CFP. Euh, La première, je crois, non 2014. 2015, 2015. 2015 okay. Face à Alabama, une demi-finale. Bon, C'était un blowout, un perdu. Je crois qu'ils n'avaient même pas mis un point face à Alabama. Mais Ça voilà. <rire> c'est pas une fac à négliger et c'est une fac qui revient sur le devant de la scène après notamment une très bonne saison euh, 2021. Euh, résultat très positif 11 victoires, 2 défaites, dont 7 victoires et 2 défaites en Big Ten. Euh, des victoires face à Miami qui était classée 24e euh, à l'époque Western Kentucky qui avait une attaque de feu hein, on s'en rappelle avec Bailey Zab qui a battu le, le nom. De, de touchdown en FBS de l'histoire, euh, Michigan qui était sixième et là c'était euh, la grosse surprise, Michigan qui perd un seul match l'année dernière c'est face au rival de Michigan State sur le score de 37 à 33, vraiment Super match. super match, super ambiance dans le stade, et ouais. enfin, euh, c'est ça, bah,
1: D'ailleurs, je me demande, euh, est-ce que c'était pas un peu le match le plus européen, tu vois, un peu niveau ultra, euh, il y avait même eu des violences, des voitures brûlées et tout, euh, avant il la me... rencontre euh, on ne on voit jamais ça, en fait.
0: Bah, il me semble. Alors, tu sais, tu as toujours cette rivalité Michigan-Ohio State où c'est très, très chaud. Mais là, pour le coup, on avait vraiment deux équipes qui étaient au top au sommet de la Big Ten euh, et notamment de l'A-People. Et, euh, et ouais, ça a apporté beaucoup plus de, de tension que, que ces dernières années. Donc ouais, c est c est un... f...
1: Les fans se détestent. Hein.
0: Oui, ah oui. Il y a peu
1: de rivalités où il y a autant de, autant de haine.
0: Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Michigan, tout autour de Détroit, bon, c'est beaucoup pour l'université du Michigan, mais dans le reste du Michigan, euh, ils, sont, ils sont très fans des Spartans. C'est vraiment populaire là-bas. Euh, voilà, aussi grâce à, euh, à
1: l'équipe de basket.
0: Notamment, ouais, notamment euh, Michigan State qui a un très gros programme de basket. Il y a eu aussi une belle victoire face à Penn State et euh, des défaites face à Purdue et Ohio State avec un blowout 56-7 pour les Buckeyes. Ils sont allés au Pitch Bowls, nos Spartans, avec une belle victoire face à Pete, le Pete de Kenny Pickett qui était classé 12e, 31 à 21 du côté du Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta. Ils ont terminé 9e au classement AP hey Paul de fin de saison. Gus, du coup, l'intersaison devait être plutôt, bah, plutôt sympa pour euh, Michigan, non Michigan State
1: Ouais, carrément, puisque ça sera la troisième saison pour le trio euh, Mel le coordinateur défensif Jay Johnson et le coordinateur défensif Scotty Hazelton. On s'arrête quelques instants sur Mel Tucker, qui est arrivé de Colorado en 2020, euh, qui a prolongé pour 10 ans et 95 millions de dollars. Et oui, 95 millions de dollars. Alors, euh, je n'irai pas dire euh, que c'est mérité, parce que pour moi, il n'a pas encore prouvé, malgré cette très belle saison, euh, qu'il méritait un tel contrat. Mais ça inscrit le programme dans la durée. Tu t'assures un très bon coach qui a quand même un très beau CV, Elio. On se rappelle qu'il a été le défense-coordinateur de Georgia, d'Alabama. Il a entraîné les DB à Cleveland, à Cleveland chez les Browns. Il a eu plein de très, très beaux postes. Et euh, c'est vraiment... Ça sera une belle assise pour le futur des Spartans, puisque c'est aussi un très bon recruteur. Enfin bref, ça a surtout été l'information principale de cette intersaison du côté de Hormis Hormir ça... Euh, il y a une très bonne classe de comits.
0: Juste avant, excuse-moi je te reprends, ouais. il a notamment été euh, nommé euh, Coach de l'année en Big Ten euh, pour 2021. Voilà.
1: Oui, sa euh, ça, 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 logique, ça allait de soi euh, vu la saison des Spartans. Quoique euh, ça aurait pu être Jim Arbo, mais euh, non, non, mérité. Au niveau des commits, 24e classe nationale, et ils ont ramené 6-4 étoiles, dont le fils d'Antonio Gates, le célèbre Tayden des Chargers. Et aussi le quarterback 4 étoiles de St. John Bosco, euh, la powerhouse de Californie, Katyn Hauser. Euh, si je parle des commits, euh, c'est parce que, et vous devez voir un peu sur les réseaux sociaux, euh, Michigan State accueille énormément pour les visites officielles de joueurs 5 étoiles ou de joueurs très très bien classés. C'est un programme qui commence à prendre un petit peu de... On va dire de, de a une cote qui augmente en fait depuis le départ de Marc D'Antonio. Et il y a vraiment une sorte d'émulation autour du programme qui est pas mal du tout. Euh, vous devez certainement voir les, les photos Instagram des recrues ou Tamel euh, Tucker au volant euh, d'un Mercedes GLK ou euh, d'une grosse Jeep. Enfin bref, il, il est... Mel a...
0: me, me GMK, Mel GMK.
1: Aberrant. Des photos aberrantes. Frérot. Euh, Je suis mort. <rire> Non mais voilà, c'est pour ça en fait. On a souvent tendance dans le podcast à dire que le recrutement, c'est le nerf de la guerre. Bon, Je dis ça comme si c'était un scoop et qu'on avait un temps d'avance sur les autres, mais c'est une vérité générale. Et lui, il apporte ça à Michigan State et c'est très bien comme ça. En revanche, qui dit très bonne saison 2021, dit beaucoup de départs, notamment pour la NFL. Euh, alors, ça a laissé beaucoup de trous dans le, de trous dans le roster, mais des trous qui ont été complétés par le portail des transferts, avec pas moins de 8 arrivées. Euh, c'est plutôt logique, en fait. Ce qui se dit, généralement, pour Mel Tucker, c'est que c'est un coach NFL. Je crois qu'il a été coordinateur défensif du côté des Bears, si je ne dis pas de bêtises, Elio. Euh, il, il voit un petit peu... Euh, Aujourd'hui, en fait, le, le collège football, euh, le portail des transferts comme la Free Agency en NFL, et euh, c'est pour ça qu'il n'hésite pas du tout à aller sur le portail des transferts euh, chercher les joueurs dont il manque. Bah, c'est d'ailleurs comme ça que la saison 2021 elle a été réussie. Euh, je vous rappelle qu'il est quand même allé chercher le running back Kenneth Walker, euh, the, the Third, et il en a fait un vainqueur du Doc Walker Award, le trophée récompensant le meilleur running back euh, du, du pays. Voilà. Euh, avant de te laisser commencer euh, à parler de l'attaque, Elio, euh, ce qu'il ce qu faut dire, bah, c'est qu'il aborde la saison 2022 comme il avait abordé la saison de 2021, c'est-à-dire avec beaucoup de joueurs issus du portail des transferts.
0: Bah justement, pour parler d'attaque, alors je vais revenir sur le poste de running back parce que c'est vrai que c'est un élément essentiel l'année dernière du côté de East Lansing. Du coup, euh, Kenneth Walker qui a été sélectionné au second tour lors de la draft par les Seattle Seahawks et qui a été le premier running back drafté en, pour 2022. Il a couru 1636 yards et 18 touchdowns et comme tu l'as dit, il a remporté le trophée du meilleur running back de l'année. Euh, donc voilà. Il a fallu remplacer, c'est quand même un gros trou le départ de Walker, il a fallu remplacer ça et ça a été très bien fait avec deux arrivées assez importantes. Déjà, il y a Jarek Broussard qui vient de Colorado, qui était le Pac-12 Offensive Player of the Year en 2020. Alors on se souvient, en 2020, la Pac-12 avait été un petit peu écourtée à cause du Covid, mais bref, c'était un, un gros potentiel. Puis après, Colorado, à l'image de l'équipe, s'est un petit peu cassé la gueule, Donc pareil pour, pour les performances de Broussard mais il devrait voir pas mal le terrain euh, cette année, et puis il y a aussi une autre arrivée de Wisconsin, Jalen Burger, qui, qui était un 4 étoiles en 2020, ancien top 150 du pays euh, il avait été viré un petit peu, enfin poussé euh, vers la sortie du programme euh, après qu'il qu ait commencé à, à plus venir à certaines réunions, tout ça parce qu'il était un petit peu jaloux euh, de l'arrivée euh, en transfert d'un ancien running back de Clemson, il me semble ouais, chez euh, Menuzi et toi, tu t'en penses quoi d'ailleurs de, de Jared bah,
1: Je ne sais pas, je voulais te poser la question, Tu ne trouve pas que Jarek Broussard, c'est exactement euh, le même profil, enfin la même approche que Kenneth Walker quand il est arrivé de Wake Forest l'an dernier. Tu sais, c'est ce Running Back dont on connaît le nom, euh, on n'en parle pas trop au niveau national, mais ils font vraiment le taf dans leurs équipes respectives. Là, j'ai l'impression bah, qu'il arrive comme ça, tu vois, un petit peu masqué. Euh, on, on sait qui c'est, mais on n'en sait pas trop non plus.
0: Euh... Ah, ce que j'aime là-dessus, c'est qu'il a, il a évolué sous la houlette de Mel Tucker. Donc, Tucker le connaît bien, c'est l'entraîneur d'ailleurs qui lui a donné sa saison la plus productive. À mon avis, ça risque de faire des étincelles, tu vois. Et puis encore une fois, tu splits tu split les, les jeux avec un autre running back qui a un gros potentiel.
1: Un gros je potentiel me... ouais.
0: ouais, Je pense que Broussard il peut prendre le lead, euh, Berger qui est légèrement… Euh... Et ça sera euh... indispensable, hein. Ouais, ouais. Bien là, sûr tu, vas,
1: tu après, tu vas parler de l'attaque aérienne, mais euh, si euh, Michigan State a aussi bien marché l'an dernier, c'est grâce à ce jeu à la course et, euh, et ne pas en avoir pour 2022, ça risque d'être rédhibitoire.
0: Évidemment, évidemment. Et pour parler justement de la passe, va bah, bah, falloir les lancer ces ballons et il euh, n'y a pas de problème pour ça parce qu'ils ont le redshirt junior Peyton Thorne qui est de retour. 3300 yards, 27 touchdowns et 10 interceptions en 2021. Euh, il a battu le record de la fac en nombre de touchdowns. Le, le précédent, c'était Kevin Barbier qui le tenait. En remplaçant, il aura Noakim ou Katie Nauser dont tu nous as parlé, le freshman. Euh, voilà. Il... Normalement, s'il n'y a pas de blessure, Torn, c'est le numéro 1, c'est celui qui aura quasiment toutes les passes. Euh, et euh, et c'est très bien comme ça parce qu'on a un bon joueur d'expérience qui va pouvoir lancer à d'autres joueurs d'expérience en receveur. Bon, on a eu le départ au sixième tour de la draft à la draft euh, de Jalen Naylor hein, qui est parti chez les Minnesota Vikings, 700 yards et 6 touchdowns l'année dernière. Mais il y a le retour du meilleur receveur, Jaden Reed, qui est un redshirt senior, donc beaucoup d'expérience, 1026 yards et 10 touchdowns en 2021. Il sera accompagné de Mosley qui est un redshirt junior, 530 yards et 3 touchdowns en 2021. Donc voilà, des mecs qui ont d'expérience, de un quarterback a d'expérience, de il va pouvoir bien lancer. Et en plus de ça, au post-Titan, bah c'est assez fourni également. Il y a l'arrivée du transfert Daniel Barker, d'Illinois, qui baquait euh, le, le Titan, qui a eu le plus, le plus de touchdowns de l'histoire du programme euh, des, des, euh, des fighting. Il sera accompagné de Malika qui euh, s'annonce comme un potentiel euh, très bon tight dans les airs, un petit peu moins fort sur tout ce qui est bloc, etc. Mais du coup, ça risque de bien se compléter avec Barker. Euh, le seul gros point faible de cette attaque, et là, c'est quand même de taille, c'est la all-line euh, parce que c'est une équipe qui n'a pas vraiment de leader pour se démarquer. Alors, ils ont une all-line qui revient pour les titulaires, qui euh, connaît un petit peu le terrain mais par contre, il n'y a aucun remplaçant. Il y, y a très très peu de joueurs chez les remplaçants qui, euh, qui ont eu euh, bah, des plays, quoi, tout simplement. Et ça, ça fait peur parce qu'il suffit d'une ou deux blessures sur ta line. Tu mets des mecs qui ne connaissent même pas le niveau euh, college football et qui se retrouvent dans une euh, conférence qui est la conférence des tranchées. Tout de même, ça risque de faire très très mal. Ça risque de, de ralentir les running backs. Et, euh, et pareil pour la passe. Euh, J'ai quand même un petit, peu, un petit peu peur de ça. Gus, la défense, comment ça se passe Déjà, c'est
1: une défense en 4-5, 2 euh, logique, parce que Mel Tucker est un coach défensif spécialisé chez les, chez les DB. Alors, grosso modo, et euh, ça arrive souvent, je trouve, dans ces previews, mais cette défense, elle a coupé en deux. Euh, en 2021, défense contre la course très bonne et défense aérienne catastrophique. Alors on commence avec la défense contre la course, avec euh, la D-line et le duo de defensive tackle, Jacob Slade et Simon Barrault. Alors, Jacob Slade, c'est la start de cette défense, et attendez-vous à le voir partir en NFL l'an prochain. Il y a aussi le D.N. Jeff Pietrowski euh, qui est très très bon. Emel Tucker est allé chercher à Florida, Chris Bogle, euh, qui est un joueur qui a pas mal d'expérience. Donc voilà, la D-line euh, sera un groupe euh, fourni cette année. Chez les linebackers, il n'y aura que deux titulaire cette année, alors déjà il y a une place assurée pour Cal Aladé euh, qui est le général, le patron de cette défense Et 96 plaquages en ouais. 2021 il, il est, il est trop fort
0: Ouais, vraiment pour le coup c'est encore le, le
1: prof...
0: ouais, encore le profil tu sais, du linebacker euh, Big Ten euh, euh, genre le, le, enfin, voilà, le blanc avec ses cheveux longs là, un petit peu, genre du Leo chenal le compagnie, tu sais, vraiment le mec euh, qui est là que pour plaquer quoi, mais qui est trop fort
1: ah, les mecs qui venaient au lycée en t-shirt par moins 20 degrés. Ouais, totalement.
0: Cool. Alors, surtout qu'à Lansing, il fait vraiment moins 20 degrés.
1: <rire> et aussi, tu as l'arrivée, depuis le portail des transferts, de Jacoby Whitman de UniLV, qui est aussi à plus de 110 plaquages en 2021, et d'Aaron Brule de Mississippi State. Alors, Aaron Brule, euh, peut-être, si vous suivez le coach football il y a 2-3 ans, vous connaissez. Euh, C'était un prospect NFL euh, qui était vraiment mais, connu euh, au niveau national mais qui a baissé de niveau, je vois bien se relancer à Michigan State, ça peut vraiment faire quelque chose, être une bonne surprise. Donc voilà, chez Linebacker, ces deux arrivées apportent de la profondeur à cette fameuse escouade qui en manquait, mais maintenant venons-en à la défense contre la passe, au DB, et on va en parler un peu plus longtemps. Pourquoi la défense doit-elle absolument progresser Alors en 2021, 59% des plays adverses étaient des passes soit le plus gros pourcentage de tout le pays. Il n'y a pas une équipe qui se faisait plus attaquer à la passe que les Spartans. Ça représentait à peu près 45 passes par match. Alors la question maintenant, c'est de savoir pourquoi les adversaires ont cité autant. Bah, c'est parce qu'elle était tout simplement dégueulasse, cette défense. Euh, D'autant plus qu'en Big Ten, ce n'est pas une conférence où tu lances beaucoup le ballon, même s'ils ont joué face à Ohio State. Euh, C'est plutôt une conférence qui, qui préfère le, le jeu à la course. Bah, tu, on parlait du froid juste avant, euh, et même de la pluie, euh, ceci explique cela. Ils encaissaient, écoutez bien, 340 yards par match. C'est le 130e pire total du FBS sur 130 équipes. Euh, C'est éloquent. La défense n'interceptait pas. Et le quarterback adverse complétait en moyenne 66% de ses passes. Euh, ce qui les place aussi dans le, dans le top 10, euh, dans le dernier décile à ce niveau-là. Alors maintenant, la question, Hilo, est c'est de savoir comment on y remédie. Michigan State est allé sur le portail des transferts, évidemment, comme dans tous les autres escouades, à chercher des joueurs, avec notamment Amir Speed, qui était le titulaire de Georgia en début de saison, mais qui a pris, je crois, une blessure, il faudrait que je revérifie, bref, ce n'est pas très important, qui a pris 3-4 matchs. D'ailleurs, tu, tu penses qu'il est rapide Je m'attendais à la blague, mais vas-y, je ne vais pas répondre. Je vais laisser les auditeurs <rire> en juger. <rire> non, mais tu as, as raison de dire ça. Il sera titulaire indiscutable, je pense, il y a trop de talent pour ne pas le faire jouer. Euh, il y aura aussi une réorganisation euh, des cinq joueurs euh, présents, avec déjà euh, Chester Kimbrough, un ancien transfert de Florida qui passera de nickel. On sait qu'en général, faire passer de nickel un cornerback qui a un peu mordu la poussière, euh, ça marche plutôt bien en général. Enfin, moi, je le sais d'expérience, notamment avec Notre-Dame. L'autre poste de cornerback sera assuré par Ronald Williams, qui est lui aussi un ancien transfert de Bama. Décidément, il n'y a que des transferts. Et ça colle bien en fait au dessin qu'on vous a fait de cette équipe. C'est une équipe qui est composée d'énormément de joueurs qui ont commencé leur carrière autre part. Et enfin, je vous demande de garder en tête le nom du safety, Xavier Anderson, qui était le capitaine l'an dernier, qui a joué tous les matchs, qui est un des joueurs du pays, qui a fait le plus de snaps, je crois qu'il est dans le top 5. Euh, et qui sera un futur joueur NFL, un point douté Elio, le calendrier euh, il ah. aurait pu avoir un beau match hors con je trouve mais euh, malheureusement cette équipe elle est pas au niveau auquel elle devrait être
0: Ouais c'est un peu dur, alors on a un calendrier qui démarre avec deux cupcakes, enfin un cupcake, Western Michigan et Akron, c'est toujours des équipes hein, qui, peuvent toujours, euh, qui peuvent poser un petit peu de problèmes, mais normalement ça, ça devrait aller. Ouais, placements... D'ailleurs perd...
1: on ne fera pas de prévu de Western Michigan cette année, mais euh, les Broncos perdent Caleb et euh, leur quarterback est parti en NFL donc là pour le coup euh, t'as pas de raison de
0: perdre d'ailleurs il me semble que lebile était sur euh... il était chez les saints là d'ailleurs j'ai vu ça euh, bref troisième, bah, troisième semaine et c'est justement le match dont tu parlais ce déplacement à Washington chez les Huskies du côté de Seattle euh, qui aurait pu être une superbe affiche si euh... Bah ouais, si Washington n'avait pas dégringolé comme sur ces deux-trois dernières saisons, c'est assez malheureux ce qui se passe pour le programme de, de Pac-12. On aura l'occasion d'en reparler dans, dans sa preview. Euh, puis après voilà, hein, c'est de la Big Ten. On a du Minnesota, on a du Maryland, bien évidemment, Ohio State, Wisconsin, euh, Michigan et puis ça finit à la saison du côté de, de Penn State au Beaver Stadium. Euh, donc voilà, une... ça reste un calendrier euh, un petit peu compliqué, mais Personnellement, si je devais faire des pronos, je les vois bien starter à, éventuellement, éventuellement à 5-0, avec des victoires donc, euh, face à euh, Western, Western Michigan, Akron, Washington, Minnesota et Maryland à Maryland. Mais Minnesota, une fois, ça hein. Minnesota, ça peut être compliqué. Minnesota, ça peut être compliqué. Jouer à Maryland, ça peut être Aussi, compliqué, là. parce que l'équipe, euh, voilà, vous entendrez la preview, c'est quand même plutôt pas dégueulasse cette année. Euh, et puis après, bon, on sait très bien que Ohio State, ouais. le déplacement à Michigan, ça risque d'être dur. Euh... Surtout que
1: Michigan avait perdu face à Michigan State l'an dernier. Donc là, c'est la revanche.
0: Ouais. C'est ça. Euh, Wisconsin, ça peut être du 50-50. Hein. Ça se passe du côté euh, du Spartan Stadium, mais on sait que Wisconsin peut être dangereux comme totalement inoffensif. Et, euh, et euh, déplacement à Penn State pour la dernière journée. Penn State, qui devrait être un petit peu mieux que l'année dernière et apprendre de ses erreurs. Euh, C'est toujours compliqué, surtout sur une dernière journée, de jouer dans un stade euh, comme, comme celui des, des Nittany Lions. Donc voilà, moi, je verrais peut-être une saison à 8 victoires, 4 défaites ou euh, 9 victoires, 3 défaites. Euh, avec des défaites quasi assurées face à Ohio State, Michigan et éventuellement Penn State. Euh, Moi, tu en
1: penses quoi Je vois un 8-4. Euh, je trouve que le portail des transferts euh, les épargne en fait de la saison gueule de bois. Euh, ces fameuses saisons après, euh, bah, en général, pour les équipes de Darling qui ont passé de talent pour euh, rester sur la continuité plusieurs années d'affilée. Euh, leur succès va beaucoup dépendre euh, du duo de running back. Euh, si les deux running back ne sont pas au niveau auquel on les attend, ça va être très compliqué pour Michigan State. Euh, les DB vont forcément euh, s'améliorer. Je ne vois pas comment euh, ça ne peut pas être le cas, surtout avec Mel Tucker, on va dire que l'année dernière, c'était un, un souci dans la matrice. Voilà, il y a quand même euh, cette défense aérienne qui leur a coûté beaucoup de points l'an dernier. Si vraiment tu arrives à, à fixer ce problème... Euh, tu peux vraiment aller voir un peu plus haut, aller chercher comme tu dis, Elio un bilan de 9-3. Et ou bien, voilà. Ouais, ça, pardon,
0: ouais, bah voilà, on se, bah, les Spartans sont de Michigan State encore une fois équipe très intéressante à suivre pour l'année prochaine et voir si Mel Tucker mérite euh, son contrat ou au contraire ça, ça dégringole. Tout est possible dans le college football, c'est ce qu'on aime. Euh, voilà voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle preview. Merci de nous avoir écoutés et euh, salut Gus, salut à tout le monde.
1: Salut Elio, salut à tous